0: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Пурпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща. И днес реших да разчупим малко традиционният формат. Ще си говорим за няколко същества. Някои от тях са от митологията, други са криптиди. Това лично са неща, които мен винаги са ме интригували. Обаче, ако бях седнала да ви разказвам за тия неща абсолютно сама, според мен епизода просто нямаше да се получи толкова ангажиращо. Не, че нямаше да е интересен, но просто ще е малко по-постен. И по тази причина днес всъщност имам гост. При мен е Яна. Не я чувате в момента, защото тя стои застинала. Тя е много близък мой човек и човек, който смятам, че има допир. И едва ли не, даже има тип преживяване с едно от тези същества, за които ще говорим днес. Здравейте, аз съм Яна. Яна ще се включи малко по-късно. Тя си има специална част в днешния епизод. Ние сега ще си започнем с Уендикото. Едно от най-ужасяващите същества, според мен. Много рядко се е да ме хваща страх, когато чета някакви истории за него, но докато подготвях информация за този подкаст, по-нататък ще има няколко истории, наистина започнах да се оглеждам, побивахме тръпки на моменти и е излично да ви казвам, че не е необходимо да се рови един човек твърде надълбоко в киното, в телевизията или литературата, за да се намери до някъде набор от изкривени изображения на индианските народи и техните знания, култура и митология. Една повтаряща се тема е срещането на точно това същество. Чудовищна фигура, която проявява ненаситна алчност заедно с желание за консумиране на човешка плът. Смразяващият образ на Уендигото, често се представя обаче доста различно от оригиналния му културен контекст, където той всъщност носи доста дълбоко морално значение. Киното, това, което искам да кажа е, че киното едва ли не го е превърнало в нищо повече от едно чудовище, което се използва в страшни филми. В индианските традиции, племето Алгункин специфично, чудовището Уендиго не се появява произволно, а чрез специфичен набор от обстоятелства, които са уникални за различните племенни групи. В повечето традиции уендигото е от човешки произход, но се превръща в чудовище, чрез процес, който е резултат или от актове на предизвикан от глад канибализъм. Понякога това може да се свърже и с отношението на колонизаторите спрямо индианските племена или чрез обладаване от зъл дух. В хода на трансформацията от човек в Уендиго, човекът проявява нарастващ егоизъм, насилие, алчност и глад, особено такъв за човешка плът. Това е една история, споделяна не само покрай огнището, но и за укрепване на общите ценности на племената. И дори можем да я наречем поучителна. Знаете, самите митологични истории носят в себе си културата на хората, които ги пазят и преразказват на следващите поколения, без значение от происхода им. Тъй като е ненаситен хищник, Уендигото определено не е най-големият или най-мускулест звяр. Твърди се, че те са високи от 4 до 9 метра. Тялото им често е описано като слабо, кокалесто и изтощено. Може би това се дължи на факта, че те никога не са сити и имат жажда за плът постоянно. Уендигото е описано като скелет, с пепеляво си в цвят на кожата и с изпъкнали очи. Устните им са разкъсани и кървави, а миризмата, която се носи от тях е ожасяваща. На гниене или разлагане. На смърт, казват някои хора. Уендигото има големи, остри ногти и масивни очи, като на Смята се, че те дори светят в тъмното. На много изображения те имат и рога, но подобяващи тези на Елен. Без значение обаче, коя версия ви звучи най-правдодобна това очевидно не е създание, на което бихте искали да се натъкнете по време на поход в гората. Смята се, че Уендигол обитава в студени райони, най-вече гори и по тази причина повечето наблюдения на такива същества са докладвани в Канада, както и в по-студените северни места в САЩ. В началото на 20 век Алгункинските племена обвиняват много неразгадани изчезвания на хора в национални паркове като атаки от Меннико. Различните версии на легендите за съществото казват различни неща за неговата скорост и ловкост. Някои твърдят, че е необичайно бърз и може да издържи на ходене, тичане за дълги периоди от време, дори в сурови зимни условия. Други казват, че ходи така, сякаш се разпада. Извива си ръцете, главата, прикляква, което е може би една от най-страшните гледки. Аз когато се замисля, ако вият конещо нещо в гората, просто това, е, това ще ме довърши наистина. За разлика от други ужасяващи същества, Уенди гото не разчита на преследване на плячката си, за да я е лови и изяде. По-скоро, една от най-страшните му черти е способността му да имитира човешки гласове и писъци. Смята се, че той използва това умение за да примами хората и да ги отдалечи от цивилизацията дълбоко в горите. Преструва се на ранен човек, имитира крясъци или плач на дете. След като плячката се хване в капана му, той я напада и след това се огощава с нея. Друго специфично нещо за Уэндигото е, че може да проникне в умовете на хората и да ги превърне в същите като него, внушавайки им подобна жажда за човешка плът. Един от най-скандалните случаи в историята е на Суифт Рънер, който убива и изяжда цялото си семейство, имала е жена и пет деца през зимата на 1879. Суифт Рънер е бил много харесван и уважаван човек в социалната си група, но когато един ден се връща от зимен лагер без семейството си, започва да се пораждат съмнения. Той твърди, че е бил обладан от дух на Уендико по време на убийствата и по тази причина е посегнал на семейството си по този смразяващ начин. Както ви казах, той убива всички и ги изяжда. На неговите твърдения, след като са открити разкъсаните останки на семейството му, обаче не се вярва. Мъжът е обесен за престъплението си. По-голямата част от предполагаемите наблюдения на Уендико са се случили между 1800-та, и 1920 като години. От този период, напред във времето, всъщност не се появяват толкова много истории за това създание. Съвсем наскоро, през 2019, мистериозен вой в канадската пустош накара някои хора да се запитат дали тези звуци, които чуват, от пусти места може да са причинени от уеннико. Турист, който е присъствал по време на случилото, се казва чувал са много различни животни в дивата природа, но нищо подобно на това. Много сходно с други легендарни чудовища. като остава неразделна част от културата в съвременните времена. Също и в киното.
1: Има филм, който се нарича Ритуалът. И точно в него става въпрос за едно подобно създание, което е тип Скин Уолкър Но по-скоро от скандинавската митология и се, и се го наименували Йотум. Да смятам лично, че на световен мащаб ги има тези чудовища, тези зверове, обаче всяко
0: племе, всеки народ по да. различен начин си го именува. И разбира и го вижда. За мен специално. Най-страшните истории са тези за Уендиго или за скинволкъри. Случайно, ако не знаете, да се направи малка реклама. Имам старо видео, доста старо, за скинволкъри специално. Може да му се направи така апдейтната версия. Ако имате желание, ще ми кажете. Но по същия начин, както тогава, се зарових в Reddit да намеря някакви истории, по истински случаи разбира се, надявам се, на хора, които са споделили срещи с такива същества. И искам да ви разкажа за три от тях, защото смятам, че ще прилегне просто перфектно самата атмосфера. Историите, които открих, ще ви ги прочета сега в първо лице, за да усетите наистина това, което аз усетих. Тази история се случи, когато бях на 10 години. Дядо ми притежава имот, простиращ се почти километър в Колорадо, заобиколен от гори. Аз и сестра ми спяхме на втория таж на тази хижа, където има две глас прозорец, откриващ изглед към имота и дългата алея. Току-що бяхме стигнали. Дългото шофиране беше изморило всички и цялото ми семейство беше заспало. Но аз се събудих към едни половина през нощта, защото чух крясът си. Бързо отидох до прозореца, за да проверя какво става, но звукът беше сякаш твърде далеч от мен. Изчаках за повторен вик, но такъв нямаше и отново легнах да спя. Половин час по-късно се събудих отново от звук, наподобяващ стържене по покрива на хижата с ногти. Обземе толкова голям страх в този момент. Затова се скрих под завивките и прекарах време там, дишейки тежко. Нещо, което ми се стори като цял час, но най-вероятно са били само няколко минути. Докато бях под завивките, изведнъж чух тупване на земята и събрах смелост най-накрая да погледна навън през прозореца. Това е момента, в който видях нещо, което никога няма да забравя. Огромно, клощало същество беше клекнало на алеята в гръб, но виждах, че има дълга му и от главата му стърчат рога. Бързо грабнах фенерче, за да го осветя, да видя по-добре, да не би чите ми в тъмното да ме залъгват, но и това беше много лоша идея. Щом фенерчето и светлината достигнаха до съществото, то се завъртя и ме погледна право в очите. Имаше жълти, гнило изглеждащи зъби и бели изпъкнали очи. Бях стъписан от страх, кръвта ми направо стана лед и не можех да помръдна. Съществото постоя около 10 секунди, след което изчезна невероятно бързо, буквално едно штракване и го нямаше. На следващата сутрин разказах на баща ми какво съм видял, но за 10 годишно дете той си помисли, че най-вероятно просто съм сънувал нещо. Развоя на събитията стана зловещ, когато излязохме навън и открихме отпечатъци от нещо като копита следи, но на няколко от тях се забелязваше остър нокът или следа от остър нокът. Два дни по-късно, аз с сестра ми излязохме да играем навън и тръгнахме да следваме места до крави, които дядо ми отглеждаше. Бяхме на една поляна, с дървета около нея. Всичко беше изключително спокойно. Но изведнъж сякаш без причина, кравите се изплашиха и започнаха да бягат хаотично на всички страни. Ние с сестра ми започнахме да се оглеждаме в паника и видяхме същото създание от преди няколко нощи. То ни гледаше през дърветата, докато двамата бяхме замръзнали на място от плаха. Съществото бавно започна да се изправя, почти като човек. Беше високо над 2 метра и сякаш ни се ухили. Много подобно на човек, който иска да те изплаши. С сестра ми спринтирахме обратно към къщата. И нито аз, нито тя искаше да излезе безродител след тази сучка. Вече минаха няколко години от този инцидент и след проучвания съм почти убеден, че това, което видяхме тогава, беше уендико. За мен това е просто <съкък> изключително страшно нещо. А за мен лично би било
1: уникално преживяване. Да. Да отидеш някъде навътре, сам, в гората и да срещнеш подобно чудовище. Обаче, нали... Трябва да има щастлив край тази история, Не, със сигурност.
0: трябва да има. Ти си да. на другата крайност. Аз много се плаша от гори. Това е едно от нещата, които много ме плашат. Не знам по каква причина. Ти обичаш да си в гората. Да, да, да. И затова Това се допълваме прекрасно просто. Продължавам с втората история. Преди няколко години бях на лов с приятел, когато към края на Ловъни загубихме дневна светлина и решихме да се прибираме обратно. Върнахме се до камиона и потеглихме по пътя, аз пуснах музика за настроение, но изведнъж нещата станаха странни и музиката започна да прекъсва. Имаше смущения. Реших, че най-вероятно е технически проблем и включвах и изключвах блутата, след което се свързах отново с уредбата. Музиката се оправи и продължихме напред по пътя. Карахме бавно, защото на няколко места самият терен е доста опасен и пътят има остри завой във формата на «С». Изминахме още някъде километър, когато уредбата изведнъж изпища в нещо, което мога само да опиша като извънземен шум. Супер силен пищящ звук, чак глушителен. Рязко се стреснах и спрях изцяло уредбата. Бяхме стигнали точно до най-острия завой и когато завихме бавно, фаровете на колата осветиха бяла, сивкава фигура, която стоеше посредата на пътя неподвижно. И двамата с приятеля ми замръзнахме от страх, но нещото избяга за секунди пред очите ни. Приятелят ми каза, човече, видя ли току-що? Шибан скелет насред пътя. Какво по дяволите беше това? Бяхме посредата на нищото. Нямаше никакви други превозни средства наоколо. След няколко минути в тишина, приятелят ми каза, не, 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 не искам да се обръщам. Лошо ми е. Все едно ще повърна. Настъпи гъста и продължи да кара. Това нещо, което видяхме тази нощ, беше по-високо от камиона, с няколко метра, с дълги, кокалести ръце и отвратителен мъртвешки вид. Приличаше на жив скелет. Единственото нещо, което мога да намеря онлайн, което прилича на това, което видяхме и двамата, е Уендиго, без рогата. Или просто фаровете ни не са ги осветили. Представи си го. 6 метра, 9, когато се
1: изправи. Колкото горе-долу,
0: 8 етажен блок. Те по принцип се движат от това, което аз разбирам от тия истории. Повечето пъти се движат на 4 кръга, Когато се изправят, гиганти. Дойде ред на третата и последна история за Венди Съпругата ми и аз се озовахме в търсене на изхода когато престъпността в града ни се влуши и живота там ни дотегна. Нашата възможност дойде, когато ми предложиха нова работа извън щата. Беше страхотен ход в кариерата ми, но не искахме да се преместим в нов град, само за да имаме отново същите проблеми. Така че започнахме да се оглеждаме за къща. Открихме страхотна планинска област, на около час и половина от работата ми и идеалната къща в стил ранчо с просторна задна веранда, големи прозорци и гледка към гората. Задният двор притежаваше обширна тревна площ и малка рекичка, която разделя имота на половина, а в далечината няколко километра гора отвъд. Това бе радикална промяна от живота, който живеехме преди в града, но хубавото е, че плащахме половината от това, което давахме за старата ни къща. Първите три месеца минаха без проблем. Настанихме се и се наслаждавахме на живота. Децата свикнаха с новото училище и всичко вървеше по план. Когато обаче времето се застуди, нещата в имота започнаха да стават странни. Първо бяха шумове, идващи от задния двор. Инсталирахме лампи, които засичат движение и светлините около къщата започнаха да изгасват и да се пускат произволно. Но с нощи всичко се промени. С нощи беше най-плашещата нощ в живота ми. Едно от кучетата ни, което пускаме да се разхожда навън, застана на задната врата, като скимтеше и драскаше по нея. Предположих, че трябва да отида да, да се изходи навън, затова граднах венерчето си и излязох през задната врата с него. Незабавно усетих, че нещо се промени и кучето хукна напред ръмжейки. Беше студена нощ, около минус 1 градуса, но то се хвърли направо в рекичката и излезе на другият бряг, след което побегна в гората, в задната част на имота. Аз започнах да тичам след него, викайки името му. Имах опасения, че ще се изгуби. Стигнах до рекичката и си проправих път през импровизирания мост, опитвайки се отчаяно да го последвам. Можех да чуя как кучето все още ръмжи и лае някъде напред, като се отправях по-далеч от безопасността на къщата и по-навътре в тъмнината на гората. Тогава го чух. Писък, какъвто не съм чувал никога през живота си. Беше смесица от жален вой и стърженето на метал върху метал. Отекна между дърветата и ме накара да замръзна на място от страх. Кучето ми се върна обратно към мен и се свизат краката ми с кимтейки. Обърнах се и успях да различа Топлото сияние на къщата зад гърба ми И студеният мрак пред мен Завъртях в енерчето ряско Търсейки източника на шума Но тогава чух още по ужасяващо нещо От студената тишина Гласът на жена ми Се носеше навсякъде около мен Скъпи, извика гласът Обърнах се назад, свих очите си И едва успях да различа образа на жена ми Която се разхожда в безопасност В къщата ни, през прозореца Скъпи, тук съм Долетя гласът от по-дълбоко в гората. После се чу друг глас, също толкова ясен, беше гласът на баща ми. Излез насам, обади се той. Паникьосан, отново завъртях в енерчето и този път улових проблясък светлина, отскачащ от нечи очи. Съществото беше в лъча ми светлина едва за секунда, но беше най плашещото нещо, което съм виждал. Високо, може би 4 метра и сивкаво бяло, сякаш пепел. Имаше дълги, тънки, кокалести пръсти, които бяха обвили стволо на бор, от който ме гледаше. Изчезна за секунди след като го осветих, веднага се обърнах и хукнах към къщата, щом изчезна. Минах направо през глава в ледната рекичка и се спънах. Кучето ми изтича покрай мен, стигайки първо до двора и до верандата. Зарових ръце в замръзнали, кален бряг и се измъкнах, без да спирам за секунда да погледна назад. Когато нахлух в къщи, жена ми изтича при мен и ми попита какво се е случило, добре ли съм. Само поклатих глава. Самият аз не бях сигурен какво точно се случи. Изпитвам нарастващо чувство на страх. Всяка вечер, когато слънцето започне да залязва. Докато седя тук и пиша тази история, една по една светлините в задният ми двор започват да светят и да изкасват. Тази история се оставих за накрая да я прочита, защото ми беше изключително трудно да я направя на един дъх, без да изпитвам чувство на безпомощност и страх. Това е, може би, най-страшната история. Да, това е историята, черешката на тортата. Абсолютно. Точен завършек. За мен тя е направо като филм. Човека, който е написал поздравления, изключително добре синтезирана като информация. А човека, който е изживял... Още по да, още,
1: още по-усещаш. Е, да. Поздравления за мен.
0: <същ> Това беше така пропорцията с Уендигол. Uh, Сега ще се пренесем на друго място и ще говорим за още едно същество, което се определя от интернет пространството като криптит. Мотмен, предполагам. Някои от вас може да са учували.
1: Аз лично нищо не съм чувала, нищо не знам подробно за Мотмен за човекът Мулет Само съм чувала, че съществува подобно създание и нямам търпение да чуя какво е, какъв е происходът му,
0: къде са го виждали, как изглежда, така че... Пренасеме се в град Пойнт Pleasant, западна Вирджиния. Китно градче, където двукрако, хуманоидно, подобно на молец същество, със светещи очи тероризира жителите. дан Наречен човекът Молец създанието се издигна от местни наблюдения до придобиване на световна слава в света на криптидите. Според данни, именно в този град на 15 ноември 1966 Мофмен се появява за пръв път или от дълбините на ада, или от свят, непознат за нас. Роджер и Линда Скарбари и Стив и Мери Малет шофират заедно по штатски път 62 когато от нищото виждат заплашителна фигура, висока от 4 до 6 метра с размах на крилете около 3. Виждат го във въздуха срещу тях. Гигантски, светещи в тъмното, червени очи се взират, когато фаровете го осветяват. Роджер настъпва гъста в паника и потегля бързо към града, но създанието започва да го преследва. Според тези първи разкази на очевидци, нещото се е издигнало в небето като хеликоптер, отличавало се е с лекота и бързина, поддържайки лесно темпото и преследвайки колата, дори когато скоростта достига по данни 160 км в час. След този шокиращ инцидент, местният вестник разпечатва историята за човека-молец и след ден-два целият град се спуска към мястото, където е съобщено за създанието, носейки оръжия, вече готови да го заловят и убият, но не го откриват. От този момент нататък, Мофмен е забелязан безброй пъти в Съединените щати от различни хора, които описват външният мовит по един и същ начин. Някой казват, че той е предвестник на катаклизми. Други казват, че това е извънземна форма на живот, може би НЛО. Скептици казват, че нещата най-вероятно имат по-нормално обяснение, всичко е измама или продукт на масова истерия. Масовата истерия като понятие, защото е важно да го спомена тук, е феномен, който все още не е добре разбран, но е доста добре документиран. Генерално се възприема като събитие, при което голяма група от хора вярват в фалшиви събития или обстоятелства. Какъвто и да е случаят, Moffman продължава да се появява дори в поп-културата и днес е един от най-интригуващите примери за американски криптит. Много местни жители вярват, че човекът-молец живее в изоставената атомна електроцентрала в покрайнините на града Район, който някога е бил дом на строго секретно правителствено съоръжение, където са тествани и ядрени оръжия. Дали Мофмен не е някакъв продукт на правителствена намеса, дали не е създаден с цел, или просто експеримент, който се е объркал? За съмненията не помага и факта, че една от първите документирани срещи със създанието е близо до бивш обект за оръжия от Втората световна война. Дали?
1: понеже по това време са се правили много експерименти върху хора да не са опитали нещо върху този въпрос нямо е и той пък така случайно да е развил усет да. какви способности, чрез които да предупреждава хората Възможно. и той да е продукт на експеримент
0: на точно да е въпрос на правителствена намеса то може да звучи до някъде може да звучи като конспирация но всъщност да има неща, които вече не са тайна И експерименти върху хора От към правителство Са си нещо, което се провежда Даже до ден днешен Колко тях реално се пазят в тайна Ние най-вероятно нямаме никаква представа Защото това е съвсем друга тема Но тогава нещата са били още по-покрити И смятам, че още по-добре Ако се случи нещо такова Е било възможно В случая да се прикрие по-успешно Това исках да кажа
1: дори има такъв сериал за група деца и чудовища, който е правен точно по Реально. реален случай, да, по реален случай на експеримент. Stranger Things, да. нали? Да, да. Аз съм очудих, че ти не си го
0: гледала. Значи трябва да се упъснеш да го гледаш. Да, Аз съм да си, го гледала целя, страхотен е, много добре направен сериал. Той стана много известен, но в основата си, наистина, много от нещата са си точно, точно от реалността. И аз бях получила даже предложения да говоря за такъв тип експерименти. Може би в бъдеще ще го направя, просто сега сме подхванали темата за МОВМЕН и ми дойде и на мен но... така че. И за да добавим към това нещо, по странен начин наблюденията спират през 1967, след като се случва ужасна трагедия в Пойнт Плезант. Мостът Силвърбридж се срутва на 15 декември под тежестта на тежкия трафик в час пик заради предстоящите коледни празници. При инцидента загиват 46 души, а две от телата никога не са открити. Въпреки че по-късно трагедията беше приписана на дефектна верига за окачване и лоша поддръжка на моста, цялостно това не спира теориите, че Мовмен може би е предшественик на лоши събития, неща, за които ни преди малко си говорихме. Някои хора дори твърдят, че са го видели кацнал на моста само няколко дена преди трагедията. Писателят Джон Кил, който се интересува от извънземен живот и се описва като паранормален изследовател, пише книга о заглавена пророчествата на човека молец, свързвайки срутването на моста с него. Наистина, по съвпадение или не, наблюденията почти напълно спират след това. Въпреки критиките към неговата книга, Човекът му лец преминава от мъничка местна легенда към световно известна сензация. Книгата на този автор предизвиква още по-голям прилив на интерес и даже се превръща в филм. През 2002 година е сниман с участието на Ричард Киър и Лора Лини. Филма привлича много внимание към града Пойнт Плезант и туризмът там рязко скача, организира се годишен фестивал за Мотмен, който привлича около 10 до 12 хиляди хора ежегодно. Създадена е 4-метрова статуя от неръждаема стомана на създанието, изобразена от скулптора Боб Роч. Статуята е поставена в града през 2003 и сега е доста популярна атракция. През 2005-та градът открива и музей, посветен на Мовмен, но наблюденията драстично намаляват реалните наблюдения на това създание. Наскоро се разкри информация, че всъщност предполагаеми наблюдения са се случили по целия свят и не само в Вирджиния. Някои теоретици смятат, че той е бил в Чернобил преди катастрофата там. Тоест ние не знаем
1: дали Мотмен е един или са няколко или пък пътува за да предупреди хората от различни места с способностите си.
0: Да, пътува от едно място на друго място. Случва се една трагедия, ако се водим по, нали, по тая теория, той се заминава и изчезва, защото е странно, че когато се срутва моста, той спира сякаш, хората спират да го виждат. Или пък се е скрил. Може би не иска да го виждат. Това са неща, които са много интересни. И фактът, че го е имал на съвсем други континенти. През април 1986, хората около атомната централа в Чернобил, по данни, започват да преживяват поредица от странни събития, въртящи се около наблюдения на мистериозно създание, описано като голям мутирал човек с огромни крила и светещи червени очи. Очевидец с име Михаил Варицки твърди, че е видял огнена топка от светлина да се рее за няколко минути над открития реактор в нощта на аварията. Твърди се, че тази светлина топка е била видяна и на 16 септември 1989, когато е имал допълнително изтичане на радиация от блока в Чернобил. Това създание, което те са видяли, се счита и е известно като чернобилския молец. Да ви дам малко статистика, от 2011 до 2017 най-малко 55 души са съобщили, че са видели Мофмен в Чикаго, а в голям мащаб той е видян може би над 200 пъти от различни хора, които го описват по абсолютно еднакъв начин. Но защо изобщо ние все още сме толкова обсебени от това същество? Точно по същата причина, защото нямаме обяснение за това същество, не знаем как се е появило, има ли изобщо някаква капка логика в неговото съществуване и ще разберем ли къде се крие той, къде е в момента Мотмен. Крие ли се от нас или чака да ни предупреди за следващата трагедия? Да. И разбира се, няма как да минем без другата страна на нещата, в която скептици казват, че е много възможно всички тези наблюдения да са всъщност на пясъчни жерави. Може да си отворите. Тъй като не мога да ви давам визуален материал към подкаста, може да ги погледнете в Google да видите. Тези птици имат размах на крилете около 2 метра и също имат червени петна около очите си. Но въпросът е достигат ли те до Западна Вирджиния или Русия? Специално за Западна Вирджиния мога да ви кажа, че отговорът е да. Най-малко 28 от тях са забелязани там, между януари 2017 и август 2019, понякога в големи групи. Бренда Найт, снаха на един от свидетелите, видял създанието, казва, че мисли Мофмен замутирал пясъчен жерав. Според нея мутацията е възможно да е причинена от токсините в местното блато. Тя не е единствената, която смята, че има незаконно изхвърляне на химикали. Заводът за оръжия, покрай който е забелязан Мофмен, построен по време на Втората световна война, може да е отговорен за мутациите. Но ако това е така, как ще обясним бързят полет? По данни, средната скорост на пясъчен жерав в полет е около 45-50 км, много далеч от 100. камли ли 160, както казват свидетелите, още повече наравно с автомобил в движение. И защо пясъчен жерав ще гони автомобил? За жалост, няма данни за популацията на тези птици през 1960-та, даже 1965 за да се придобие някаква представа, дали е имало тогава птици в района, когато е било пика на тези свидетелски показания. Загадките остават. Мофмен се превърна в култова история за чудовище, което вдъхва едновременно страх и очарование. Легендите имат твърд корен, когато станат обект на противоречиви мнения. Те се раждат и са преразказани с безброй противоречия и спорове имат изключително много слоеве към себе си.
1: Т.е. Мотман не е по-различен. Така ли да го разбирам?
0: Абсолютно, да.
1: И той бива демонизиран и обожествяван почти като всички останали митологични създания. Обаче, определено, тук в случая Мотман ни показва как местен феномен може да се превърне в една световна сензация.
0: Наистина, направо легенда даже. Легенда, да. И то с лекота. С лекота само единствено заради самата мистерия. Защото... Колкото повече не знаем, толкова повече сме заиндругувани. Да. Понеже до сега говорихме за медични същества, които са малко по-далеч от нас, дойде време да споменем номер 3D да? и нещото е вече номер 3 и нещо, което е по-близко до нас, от славянският фолклор, а именно самодивите. Самодивите, самовилите или вилите, са същества в южнославянския, включително българския фолклор, обикновено за вида на красиви жени, понякога с крила. Подобни на феите, самодивите са енергии
1: пряко свързани с природата, горски духове. Думите самодива и самовило отвеждат пастари, индоевропейски корени са значение божество, демон, лутуван и вилнея. Разновидност на самодивите са юдите, които обаче винаги са стари, грозни, злонамерени. Така ги представят в фолклора. Освен тях, в а, нашия фолклор са запазени приказки за други нечисти сили. Караконджули, таласъми, варкулаци,
0: вампири. Вампирите е нещо, което на мен ми е правило впечатление, е, че те се срещат, мисля, че по целия свят. Аз като чуя вампир, винаги се срещам за Румъния. Обаче да. явно тия неща имат някакъв корен и при нас, което е много интересно.
1: Има информация, че вампиризмът е болест, следствие на болест, която се нарича профирия. И Тя е наследствено заболяване на черния дроб, при което организмът не произвежда достатъчно химогубим. Симптомите са фотодермоза, химолитични кризи, стомашно-чревни и нервно-психични разстройства, които са сходни с поведението на вампирите, защото те нали, са малко по-агресивни. Та обратно към самодивите, и етимологията, значението на думата вила. Вила има праславянски корен с значение на необуздана сила, сходно с вилнея, виелица. Представката само от самодива има определителен характер, подсилва значението на корена дива. Само дива. Самодивите, те са неземно красиви, вечно млади моми с тънка снага. Самодивската така са им викари, с дълги коси и чероден поглед, който замайва майва дори чак може да убива. Облечени с бели, дълги дрехи, с дълги бели рокли, по-често бяла риза или бял сукман, зелен пояс, препасан из коланче, което се казва зунка. Зунката, коланчето им, има цвета на дъгата, но преобладава най-вече зеления цвят. Облеклото е ключ към свръхестествените сили на самодивите, и се казва, че ако човек им ги отнеме, ако ги откраднеш, трябва самодивата
0: да ти се подчини, докато не си върне дрехите. Интересно е, че отново зеления цвят. Те са пак горски. Не се разсвързват горски тип създания, се разсвързват с горите пак. Нали? Да, да, горите с
1: Да, По-късно ще ти разкажа къде се намират, колко видове има, защото има самодиви, които живеят на полето живеят в горите, да, много е интересно. Самодивите танцуват и пеят около кладенците. Казва се, че ако видиш самодива, не трябва да я гледаш право в очите. Хората също така казват, че от песента на самодивите няма по хубава песен и от танца им няма по-красив. В някои региони вярват, че самодивите са невидими същества. Но пък могат да ги виждат само съботниците, хора родени в събота, срещу задушница или преди Великден, Родените в полунощ, на пъни вечер и мешаните деца, които представляват деца на самодива, деца между самодива и просто смъртен мъж. Както могат да ги виждат и кучета с четири очи. Кучета с две контрастни петна над веещите. Къде се намират самодивите? Те живеят под грамадни стари дървета, в изоставени селски колиби или в тъмни пещери, край реки, извори, кладенци, Те обичат много водата. Планини свързани с тях са Беласица, родина планина, Витуша, в по-малка степен Рила, Родопите и Стара планина, а пирени и Средна гора са им най-любими. Явяват се на земята от пролетта до есента, от благовещение до секновене и през зимата живеят в метичното село Змейково. При мръкване самодивите отиват край води, езера, вирове, извори. Събличат се голи, и се къпят, перат си дрехите, простират ги да съхнат на лунна светлина, обаче ги пазят зорко, защото ако някой ги открадне, означава, че ще си загубят силите. След това се събират на една и съща поляна в най-отдалечените гъсти гори, наречена хорище или хорище, и цяла нощ играят боси и вълшебното си хоро. Обичат много музиката, особено мелодиите на кавала, затова често отвличат овчари които свирят, като ги карат да им свират, да ги съпровождат в хората им. Понякога се проявяват като работни жени, особено по жътва, и подпомагат работата на невестите с деца. Споменава се, че в повечето случаи обаче са враждебно настроени към хората. Заключват водните извори, стръвно преследват и убиват овчарите, задето опустошават пасещата им. Отвличат хубави моми и невести, и им причиняват беди от зависти, злена. По мое мнение, не е така. Всяко действие си има съответно противодействие. Така, че нищо не е случайно. Въпреки, че те са с човешки облик, при срещи с хората, самодивите могат да се превръщат и в животни. Например, в вълци. Почитат християнските празници, особено велик ден, и похищават, ослепяват или убиват хората, които не ги спазват. Самодивите яздите лени, като използват за юзди, и към шик зми, ако по време на лов убие такъв елен, покровителката му отмъщава жестоко на ловеца, като го ослепява или му праща болест следвана от сигурна смърт. За такива болни се е казвало, че са болни от самодивска болест и ако посмели да се появят на хорище или хорище, тамошните самодиви веднага ги разпознавали и ги омъртвявали със смъртоносни писъци. Едни самодиви живеят на небето, други са на земята, Небесните слизат на земята само тогава, когато извършват Божията воля. Така се говори. Има и планински и полски самодиви, като планинските наказват всеки, който нарушава и пристъпи владенията им. Наруши тишината и спокойствието им. Полските искат данък, тревнина. Музикални са, песнопойки, хороиграчи, свирачи. Говори се, че който премине през техните места се разболява. Разболява се и ако им проговори лошо псува кълне. Софрата на самодивите може да бъде там, където е древна тревата в полето, където има кръг от ниска трева или където растат много гъби.
0: Аз се опитвам да си ги представя, защото все пак говорим за това с какво се хранят, какви са те имат характер, което е много интересно. И винаги си ги представим като хора. Тоест представим си ги материални. И... А те всъщност са тип духове. Да, не можеш не да
1: ги Някакво олицетворение. Може би защото преди са били хора да. и заради това да се говори, че се хранят с нещо. Или пък се застраховат с този тип данък, който искат, примерно, полските самодиви. Да. се са застраховат с такъв тип данък, че хората ще бъдат мирни с тях.
0: Това е много интересно. Защото аз винаги. Точно това е при мен. Аз наистина се опитвам да си ги представя като хора. А те реално са като... Много са ефирни. Да, и чужденците
1: също ги свързват с а, сирените, защото са много умайващи, съблазняващи. Те са съблазнителки. Повечето мъже така ги привикват с песен, красота. Та Самодивите се хранят с бял хляб, мед, бяла медовина, която събират от средата на овошките. Ушав, ябълки, гъби. Пият вода. Те се побратимяват с юнаци. Сприятеляват с тях и с мъже, които са им направили добрина. Те стават техни покровителки и дори раждат деца от тях, от които израстват славни, силни юнаци, като се кула детенце. Тоест смесено. Кръли Марко е откърмен от самодива и вида бъздърджийка, която му е по сестрима. Ако някой мъж успее да открадне булото и така наречена сянка, Самодивата се превръща в обикновена жена и му се покорява. Такава самодива минава през венчило, ражда, но не става добра майка и домакиня, а използва всяка възможност да си върне откраднатото и съответно свободата, като изоставя децата си. Понякога самодиви пристават по собствено желание, стават доброволно жени на обикновени мъже, с цел да ги обсепват и да ги измъчват с прищевките си до смърт. Според някои представи, самодивите били умрели жени, но най-грешните тези, които не ги искат нито на земята, нито на небето. Ако харесат някоя жена, тя умира преждевременно и се превръща в самодива. Отвлечените от тях девойки също стават самодиви. Според други предания, самодиви стават жени, умрели девствени.
0: Хм. Тоест, пак е вид дух, защото те, нали, с вълкора, самодивите са починали или умрели жени. Да. Тук вече по-мога да го възприема, защото в моя мозък те са като нас, Мисъл, да, живи като... хора, плъти кръв, а те реално не са, те са духове. Те са души, те да. са
1: подобни на фейте. Преди да ви разкажа моят достиг с тази енергия, който е причината да съм специалния гост на този подкаст, благодаря ти, ще ви разкажа една от най-известните легенди, свързани с самодиви. Много отдавна голяма група дървари тръгнала да сече дърва. С приближаването на нощта мъжете решили да пренощуват на едно място. Пуснали добичетата да пъсат, събрали дърва и запалили огън. Всички знаели, че докато не пропеят петлите, не бива да се тръгва на път, защото тамата е царство на самодиви, самовили, юди и други зли сили, които могат да навредят на човека. Всички заспали, но призори един от дърварите се разбудил и видял, че зорницата е на небето. Помислил, че са се успали и събудил всички. Впрегнали до и тръгнали, но никой не обърнал внимание, че не чули петлите да пропяват. Вървели, вървели и стигнали до една поляна. Там от всякаде кантели тъпани, гайди, чували се смях и викове. Дърварите помислили, че това са подранили пари. Като се огледали хубаво, обаче осъзнали, че на поляната се виело самотивско хоро. Нищо обаче не се виждало. Всички мълчали. Подкарали мъжете, воловете, забързали да се махат след себе си тълко чували смехове и подвиквания. Изминали доста път, качили се на един връх и погледнали. След тях нямало никого. Решили да повървят още малко те и се спуснали в едната очина. В долина. Било тихо, само реката шумяла. Трябвало да я е преминат, но животните на великови да пият вода. Един младеж попитал спътника си. Това само дивско хороли беше, дето чухме на поляната. Мълчи си не, отговори му от другия. Тък му си разменили тези думи и сведнъж в реката започнали да цопат, да се смеят, да подвикват много голи жени. Животните се изплашили, мъжете почнали да ги подкарват, но воловете едва вървели. Много усилия коствали на търварите да се измъкнат и да избягат. Керванът поел отново, но до сутринта всички мъже били измрели. От тогава зорницата се нарича лъжи керван, защото често мами пътниците и те загиват. От тази легенда става ясно, че самодивите притежават и свърхъстествени сили, които могат да използват да накажат неканите кости.
0: Тоест, защото те са отишли да се направят огнището в тяхната поляна, да. да са ги проклели едва ли не.
1: Да, не са канени. <сък> не можеш на, на тяхно поле, на тяхно пространство да се шириш ти. Те са изключително териториални и дори когато бях на въпросното място в село Вишовград, град, мястото се казва Кънладере. <сък> тоест, кърва вдолу. Там се случила битка през 1868 година, която битка е взела много жертви. Местните хора разказват легенди, че са виждали много самодиви там, особено по Еньов ден. Така съм чувала, че точно посредата на лятото обичат да излизат по поляни, за да играят хората си. Мои приятели ми бяха казали, че са ги виждали и че имат опит с тях и като са минавали точно покрай това кън ладере, кърва вдол, радиото на колата им е спирало, чували са много странни звуци, сякаш някой се е смее отвън. Дори на един мой познат, двигателя му е спрял да работи и е имал проблем с колата си. Това му мотивира мен да отида да проверя какво се случва там енергийно съответно. Дали ги има тези мотиви и дали ще ги видя. Та Една вечер излязох с моя позната, която ме сети за Кървавия дол, като ми разказа история за нейни познати, наскоро ходили там. Тя ми предложи, каза ми, хайде да ходим на лов за самодиви и аз се съгласих, съответно, готова съм за всякакви приключения винаги. Пък и те винаги са ме вълнували като митични създания, винаги съм искала да ги видя как изглеждат. по път, нищо не се случваше но малко по малко, наближавайки съответното място, енергията започна да става сякаш много тежка. Дори трудно дишахме двете и ни беше, честно казано, ни беше страх да спрем колата и да излезем. Въпреки че аз в спряло положение на автомобила отворих вратата и излязох, защото исках в пълна тъмнина, исках да видя нещо. Да. Но нищо не се видя. Тогава времето беше много дъждовно и мрачно и студено. Та след като се върнах вкъщи, разказах на майка ми и тя ми каза, че самодивите излизат по-пролетно време и е малко така невъзможно нали, да се забележат а, през а, студа. Да, но съм готова. Да. Дори през лятото да, да се срещна с тях, да видя какво се случва, wow. дали ще ги видя как играят хоро.
0: Самия факт, че ти казваш, че ти е било трудно да дишаш, да. нещо вече, което е физическо. Защото всеки може да каже, примерно, о да, то плацебо ефекта. Отиваш там в гората, мислиш, се, че ще видиш дух, че ще видиш демон, то ти си въобразяваш. Обаче да. когато да ти се проявява, вече сякаш физически да ти... Да ти дава влияние върху тялото организма за мене. Но аз не смятам, че съм, съм и
1: сме били двете повлияния от Плацебо Ефект, защото на моята позната и беше много смешно. Тя е... да. нищо не приема на сериозно от тази тематика. Паранормално, не, и защото, за нея такива неща са малко небивалици. докато аз съм имала досек с подобни енергии, както и ти и знам, че има покрай нас неща, които с нашите осезаемости не можем да, да ги видим на 100%, но не ми е било смешно. Знам, че го има да. и все пак плацеба ефектът не е бил страх, защото човек от страх винаги може да усети нещо повече, да, да почне да. да си внушава, че му се случва нещо, че вижда нещо и така нататък, но не е страх не е присъства в нашата ситуация изобщо. Дори когато следвахме локацията по едно време, Приложението отказа тотално и ни прати в друг град. На терен, който не съществува. Много по-далеч от нашето местоположение. Друг досек с тази енергия е една от снимките, която ти
0: показах. Да. Аз ще се опитам да я сложа. Ако гледате подкаста, слушате подкаста в YouTube, ще се опитам да я сложа снимката, за да видите. Вижда се буквално нещо за дървото. Ето гъста гора.
1: Да, гъста гора, където няма един процеп. Една бяла сенчица, блестяща в далечината, като се приближи много. максимално да, на снимката. Но това е друг случай, нали? не от а, въпросното кънладере, кърва вдолу.
0: Да. И се вижда, аз видяха като рокля, като задния да. булус е едно, много странно. Направо, като... аз няма такя
1: По-добре, като си дух с рокля, като да. булчинска малко.
0: Смятам по този начин да заключа нашия подкаст днес. Беше ми много приятно да си имам компания един път. Не мога да обещая и не знам дали от тук нататък епизодите ще са с гост. Ще ми дадете обратна връзка, ще ми кажете кое ви е харесало, какво мислите. За да знам горе-долу и аз как да се ориентирам и да правя нещата. Много благодаря на Яна, че ми отдели време и си поговорихме. Мен беше изключително приятно. Беше много, безкрайно
1: много приятно за мен. Благодаря ти за поканата.
0: Много ви благодаря, че решихте да прекарате време с нас. Надявам се да ви е било любопитно, да ви е било интересно и се надявам да се върнете отново за следващият епизод на Пърпурни следи.